0: Olá e bem-vindos de novo ao podcast da entrevista de possível com o podcast da Central Commerce que estamos sempre aqui com um, convidados super especiais e desta vez não podia ser diferente. Temos connosco Mila Belo, ela é atriz, é imitadora, cantora, locutora, cantora, cantora duas vezes, que eu já disse, já digo, é a dobrar e tudo, porque ninguém é dobradora, por isso é que eu disse a dobrar. Mila, muito obrigado por teres aceitado o nosso Nada. convite. É sempre um prazer ter aqui um, pessoas que, que contribuem para a cultura um, portuguesa uh, e um, é, um gosto, é um gosto enorme tê-la tê aqui no, no nosso podcast. Obrigada a Mila, eu queria começar até com um tema atual que é a pequena sereia. Uh, a Miller fez de Dariel na na, na, nos filmes de animação, de animação e na sim. série, não é? sim. Sim, sim, e o sim. filme, agora o filme em, em imagem real estreou nos temas portugueses, portanto, uhum. uh, e, e não sim. nada podia ser mais atual do que este, do que este tema. No entanto, uh, o filme de animação estreou nos temas portugueses quando os filmes da Disney ainda vinham com uma dobragem brasileira, isso só mudou 12 anos depois com o Rei Leal. Uh, já agora, a pequena sereia um dos meus filmes favoritos, Fica oh. já aqui a, a ressalva. Ah, Portanto, um os meus filmes favoritos de animação, gosto muito.
1: Eu também uh, adoro. A,
0: Mila, a Mila dobrou o um filme uh, já para o mercado de vídeo, DVD, Big já não foi para o cinema. Tive pena de não, não, não ter a sua voz no cinema nesse filme.
1: Não, porque, primeiro, porque não tive nesse, tive noutros. E depois, porque eu acho que até acaba por ser um filme que ficou mais próximo das pessoas por ser portátil, ou seja, a pessoa pode pôr quando quiser, onde quiser, não tem que ir a uma sala de cinema uh, só para ver o filme. Na altura eram as cassetes e os DVDs mais tarde, não é? Sim. Mas uh, não me sentiu nada. Não...
0: Pois, porque as gerações seguintes ficaram, ou seja, habituaram-se já a ver uma versão dobrada. Não sei em que é que dobrou este filme.
1: O primeiro ter sido em 96 ou 8.
0: Sim, o é... vi em 92, acho eu,
1: pronto. salvo erro. Exato.
0: Portanto, portanto, é capaz de ser isso. Ou é. seja, como for, pronto, lá está. Todas as gerações a partir daí, que não, já não foram ao cinema, portanto, ouviram a versão portuguesa.
1: Sim, exato. É
0: reconhecida por essa por por, por sereia? Ou...
1: Sim, é, é engraçado porque às vezes estou a falar com pessoas que questionam isso e eu de repente digo... Sim, a pequena sereia falava assim. E as pessoas, ah, pois é, pois é. <risos> Pronto, de dar ali o toquezinho da voz dela e as pessoas reconhecem imediatamente. É engraçado.
0: Sim. Sim eu estou ainda da geração que viu em Brasileiro, portanto, não ai, me ficou um mercado. Mas eu ouvi a sua voz no Ralph vs. Internet, que teve um pequeníssimo papel, mas foi com os cinemas, não é?
1: Foi, e aí, aí fiz a participação de, dos diálogos e de, da canção também, porque na, nos filmes da Pequena Sereia, um, eu, enquanto cantora, obviamente que se ia dobrar a, a personagem, ia também cantar, mas o casting, a música que deram para o casting da Pequena Sereia era tão aguda, eu sou contralto, não sou soprano, não é? embora se tiver que fazer de soprano faça, mas não é uma coisa tão natural, um, e então acabou por fazer a Anabela, a parte das canções. Nesse do Ralph, eu fiz a canção também, porque era um registro ah, que... mais grande. E grave. como é que
0: foi voltar à personagem e tantos anos depois? E... Eu acho que, é que essa é que personagem
1: é... vive aqui, não, não sai, <risos> acho que ela não sai. Há, há várias vozes que vivem sempre aqui, é só acionar e fazer. Uh... Há outras que, pronto, tem que se tentar procurar e entrar na personagem, mas há, há coisas que eu fiz tantas vezes e tanto tempo que já, já fazem parte, é uma das minhas costelas. Sim,
0: porque ela também teve uma série, não é? Uma série de televisão.
1: Sim, sim. sim. Aliás, eu estava a gravar a série da Pequena Sereia quando rebentou o 11 de setembro. Estava uh, ah. a gravar isso e de repente fomos à televisão, estávamos a ver o, o primeiro avião a bater nas Torres gêmeas e nós todos, epá, não, isto é fingir, isto é... não pode ser verdade. Nós, naquela, como estávamos no meio da ficção, não é? De, das dobragens e tudo, aquilo é tudo irreal. Nós, epá, não, não pode ser. Passado um bocado, pumba, outra vez, e nós, oh meu Deus, é mesmo a mesma é série. Pronto, estávamos a gravar, já acho que já ninguém fez mais nada, porque não havia ambiente. Porque aquilo é uma, foi uma coisa muito pesada e muito Exato. bruta, uma coisa muito pouco humana. E então parámos e cada um foi à sua vida naquele dia, não conseguimos trabalhar mais.
0: Pois, eu tenho uma história semelhante. Também estava eu, na altura, estávamos a começar, eu estava a começar, a ver o site do Central Comics, já vai fazer 22 anos uhum. em agosto. Um, e, portanto, estava, estava no início do, do site ou ainda ou em preparação, qualquer coisa, quando surgiu essa, essa notícia uhum. E, claro, ficámos ali a arrasou, à televisão, a saber o que é que se passa e foi muito chocante mesmo na altura
1: Foi horrível, foi horrível Ainda Sim. por cima o meu avô fazia anos dia 11 de setembro e, e era complicado gerir então, mas faço uma festa ou, ou não? Como é que é? Não é? Porque, pronto Pois. mas pronto, ele também já não está cá já não preciso fazer nenhuma festa assim <risos> muito grande Exato. só para mim, faço só para mim uh, mas pronto
0: sim, voltando aqui então à, à pequena sereia e agora por causa do filme da imagem real ele esteve assim envolto em algumas polémicas, desde críticas aos trailers ao seu mau CGI até à cor da pele da protagonista e depois também a, a, às mudanças do argumento que é como a, dois deles Uma delas é a do barco tem que, é que mudaram a letra da música porque as pessoas podiam ficar sensíveis com a ideia de que o príncipe Aaron Sim. podia forçar a beijar a Ariel de forma não consentida. Uh, e eu, no fim ela, acho que ela, eu não vi esta versão, mas acho que no fim ela também não se quer transformar em humana apenas por estar apaixonada por um homem, mas é uma decisão que o faz pensar na sua liberdade e como aquela é quer gerir a sua própria vida, etc., Queria saber até sim. Como, como mulher e como vi... mãe. Sim, mas queria saber como mulher, como mulher e como mãe se percebem estas alterações, concorda com elas, e o que é que é estas, estas medidas exageradas que agora é que vivemos nestes tempos ultra sensíveis.
1: Uh, que não se eu pode acho...
0: dizer nada. Sim. sim,
1: eu ainda não vi o filme. Só vi a parte que eu gravei. Uh, porque eu fiz uma pequena participação no filme. Ah, não uh, sabia. Faça Jody Benson, que é uma vendedora do mercado. Uh, e no original, também, a que fazia da Ariel na animação, também fez esta personagem, daí me terem chamado, que eu okay. acho que foi fofinho. De alguma sim,
0: tiro, sim, sim. sim,
1: eu posso, posso lhe enviar o link aqui do um bocadinho de, da personagem, aqui nas mensagens. Sim. Já mandei. Uh, é assim, eu não vi o filme, portanto eu não posso falar muito sobre o filme, posso falar sobre alguns exageros que se vive atualmente e, e que eu acho que acabam por funcionar da maneira contrária, Sim. Uh, porque tudo o que é imposto e tudo o que é exagerado e tudo o que é uma obsessão e tudo o que é uh, too much, acho que tem o efeito contrário. Agora... Uh, as pessoas são todas livres de, de fazerem o que querem desde que não in, incomodem os outros e não prejudiquem a vida de ninguém, não é? Agora, o, o que eu acho é que a Ariel, para mim, é aquela uh, menina de animação de cabelo comprido ruivo. Para todos os claro. efeitos. É como fazemos agora um Snoopy uh, que afinal não é um cão, é um, uma girafa. Pronto, podem fazer, mas... Não é a mesma Sim. coisa, não pois. é? eu acho que, que é mais ou menos por aqui, mas a ideia de se fazer uma Ariela em imagem real, eu acho interessante. Sinceramente, acho interessante. Agora, as opções que eles tiveram, pronto, é lá com eles, é, é lá com eles. Pois.
0: Não, é porque isto realmente vivemos em alturas que estamos sempre a. Toda a gente critica isto com as redes sociais, tem falado tudo muito, muito, muito. Sim. E qualquer coisa, qualquer crítica, tão, basta ver 50 pessoas a criticar algo, os estudos já pensam logo em mudar uh, frases, músicas, situações, cortar cenas. Sim. Mesmo o próprio Disney Plus tem, tem cortado, tem, tem autocensurado muito
1: é. um, em séries. Uma fase da questão em que Atores brancos não podiam dobrar atores pretos ou fazer a voz de... Uh, por exemplo, eu, eu tenho atores negros, colegas, que fazem muito bem dar vozes de atores brancos e vice-versa. Eu própria, se tiver que fazer uma, uma negra, também faço. Uh, claro. Porque sou versátil e porque... E não é um, um... Não vou abonecar, vou tentar aproximar o máximo possível. Agora, uh, eu acho que há fundamentalismos que, que se calhar não são necessários porque é, é, lá está o tal exagero e o tal extremo das coisas que depois acaba na prática por não funcionar porque ok ah então tudo o que é atores negros só pode ok quantos atores negros é que temos cá quatro para fazer este trabalho todo não é não pois é isso não é
0: esse é, que é, o não, não é
1: não. e toda a vida adultos fizeram de criança e toda a vida fizemos de animais, então agora vou pôr uma lagosta a fazer de lagosta ups, como é que eu vou fazer isso, é, não é? Uma lagosta um que fala, como um é que se faz? Ah, chama lá a lagosta ali que está ali no mar não pode ser, não é? <risos> Mas pronto, são fundamentalismos e são opções que temos que respeitar, não é?
0: Ah, exato, até, até porque não foi há muito tempo que saí o... Um... O filme Sou, uma grande aventura, uma aventura com acho que é assim que se chama em português, que é uma personagem negra e em Portugal foi dobrado por Jorge Mourato e puseram logo essa questão das cores ah, e não sei o quê, portanto. E ah, ele faz um trabalho espetacular, Jorge Mourato é, é um grande sim, sim. ator e faz um trabalho espetacular. Não fica nada, não fica nada mal, não é?
1: É porque a voz não tem a ver com a cor da pele, tem a ver com, com a cor do timbre da pessoa. A pessoa pode ser claro. azul e ter uma voz de negro, e pode ser vermelha e ter uma voz de branco. Claro. Não interessa. O que interessa é uma questão tímbrica. Uma questão tímbrica Exato. de interpretação, de, de, de tudo. Não tem nem a ver com a cor pois. da pele. Isso é uma coisa exterior à voz.
0: Claro. É, sim, na verdade, a Mila também fez aqui algumas séries com franquias, ou seja, franquias com muitos seguidores. Fez a do Nobita nos filmes de Doraemon, acho que não fez a série, mas fez nos... em muitos filmes, não foi?
1: Fiz muitos filmes de, de Doraemon, <risos> Muitos filmes
0: sim. de Doraemon. Sim, sim. Muitos. Uh, entrou no Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Power Rangers, até fez uma série de Star Wars. Um, mas claro, teve muitos mais filmes e séries infantis uh, aos juvenis Star
1: Wars fiz várias, era A Guerra dos Clones, depois era outra, fiz várias... Uh... Pois... Agora é
0: certo? Ah, o seu público é, é, é imenso, hum, mas há algum projeto que gostava de ter tido feito parte e é que acabou por não trabalhar nele? Tem assim alguma coisa? Algum filme? Algum filme? Algum braço, ser, hein? Que gostava? Sim, sim, dobragem.
1: Não, eu acho que tudo aquilo que eu fiz foi o que eu tinha que ter feito, acho que. E foi, foi tudo bom sempre. Foi. Não, não, não tenho esse tipo de invejazinha, salvo a palavra, mas... Não, ah... Que... Não era é não
0: questão de inveja, não era uma questão de inveja, podia gostar. Ah, eu gostei ah, tanto daquilo, gostei tanto daquele filme, gostava tanto de ter feito aquele, por exemplo. Não, assim, não.
1: não é. é para tirar o
0: trabalho a outra pessoa, a outra atora, eu só gostava
1: mesmo de... de... Não, eu, não, não. não, não há assim nada em particular, porque eu já fiz um leque tão diferente de, de vozes e de coisas... Que de alguma forma sinto-me preenchida, não é? Não há Exato. assinada nada que me. Falta-me fazer uma velha. Ah, não, espera, já fiz 30. Quer dizer, uh... <risos> não é, não, não tenho assim nada que me faça falta. Cada Mas tem, um... que,
0: tem alguma personagem favorita, alguma série, ou um filme que uma quebra com mais?
1: Eu acho que a minha personagem favorita é a mesma Ariel.
0: É, é.
1: é. <risos> acho que sim. É um amor para a vida toda.
0: <risos> Voltamos à Ariel. Um, como é que é a tua é?
1: Da Ariel. Sim. É que eu gravei o primeiro filme, ainda não tinha filhas. E quando gravei o segundo, tinha acabado de ter uma menina. E, e no filme também ela foi mãe de uma menina. Foi curiosa essa coincidência.
0: Ah, que bonito. Tem, é, a só, tem dois filhos duas filhas, não é? Tem duas filhas e
1: uma neta, sim.
0: Eu já tenho uma neta. Estão novas. Estão novas. Sim, senhor, muito bem. É verdade. Um, e a dobragem como é que apareceu na, assim, na sua vida?
1: Então, eu uh, comecei pela parte do canto. Porque tanto o meu pai como o meu avô eram músicos. Uh, o meu avô mais da parte clássica e o meu pai mais da parte moderna. Embora tivesse, fosse violoncelista na Orquestra de São Carlos, Uh, e então houve um dia em que eu quis concorrer a um concurso de música com dois temas meus e precisava de os gravar e entretanto o meu pai uh, era amigo do Luís Pedro Fonseca grande compositor e grande amigo que já cá não está também que tinha um estúdio de som e falou com ele ah, então, a Nila precisava de gravar dois temas ah, ela que venha cá não sei o quê. então pronto, fui lá a gravar eles gostaram tanto de mim que começaram-me a chamar para publicidade, para jingles e coisas assim. Só que, entretanto, eu sempre fui uma palhacinha e sempre estava só, só disparate e, e imitava muito o Herman. O Herman inspirou-me bastante em termos de, de mudança de personagem. E então, pronto. De alguma forma, nos intervalos das gravações, eu estava sempre a fazer disparates e eles dizem pá, tu tens jeito, até para fazer e vozes, não sei o quê. E pronto, e foi assim que eu comecei lá no estúdio, comecei a fazer vozes de criança para anúncios e depois, ah, olha, uma série, não sei o quê. Comecei a gravar uma série, hum, depois comecei pronto, comecei assim e, e depois veio o Contra Informação, entretanto, em 96 onde eu tive 15 anos a fazer As Vossas Meninas, então isso logo, logo aí é uma grande escola, não é? Porque é uma coisa com muito ritmo, tem que ser uma coisa diária, tem que ser... Tem, pronto, e então foi assim, foi comecei assim devagarinho, mas fui fazendo. Depois fui tentando conciliar a parte do canto com a, com a representação... Que depois ficou para trás por causa das filhas, mas continuei na parte dos estudos e das dobragens e depois mais tarde direção de atores e essas coisas todas e pronto. É isto.
0: <risos> Muito bem. Da música e de quantas informações vamos falar mais para a frente, que eu também tenho questões <risos> sobre isto, tenho curiosidades uhum. sobre, sobre essa parte da sua vida. Mas neste momento gostava de e até já... já, já, já modificou aqui a, a, a sua voz várias, várias vezes na entrevista, eu queria uhum. saber quais são as características que tem a sua voz, como é que a descreveria, uh, e se, se, se acha que se encaixa em, em, em algum tipo de personagem com mais facilidade do que outros?
1: Uh, é assim, eu acho que a minha voz, de certa forma, é uma voz doce.
0: Certo, uh, logo aí, <risos> Logo
1: aí, uh, estou mais facilmente apta para fazer... Uh, coisas fofinhas crianças mães, coisas maternais pronto, porém tenho outro lado se for preciso faço uma criança portanto é, é só uma questão uhum. de eu ter que, que fazer e faço eu tenho que ouvir um bocadinho a voz que eu tenho que imitar ou tentar aproximar uh, embora por exemplo às vezes nos filmes uh, em que nós adaptamos uhum. cada país tem a sua realidade e se calhar... Um, por exemplo, em Espanha, a dobragem é uma coisa mais eh, agressiva no sentido em que eles falam de outra maneira e, e nós cá falamos de outra maneira. Portanto, cada país tem a sua maneira de, de dizer as, as melodias das frases e muitas vezes o que vem no original não é necessariamente o que tem que ficar em português, porque se nós acharmos que em português fica melhor uma... Uma voz mais doce ou uma voz mais tranquila, será, não é? Portanto, há duas maneiras de fazer essa questão das personagens. Uma é colar exatamente a original. Aí, uh, se eu achar que conheço pessoas com um timbre muito mais parecido, chame essas pessoas. Se eu achar que sou eu que tenho um timbre parecido ou que posso tentar uh, chegar lá, faço eu. pronto. Mas a pergunta, respondendo à pergunta, porque já dei aqui 30 Sim. voltas, é. Um, é assim, eu não tenho muita dificuldade em entrar nas personagens porque a primeira coisa que nós temos que fazer antes de começar a gravar é mesmo ver um bocado do acting ou ouvir um bocado do acting e perceber se é uma, uma, coisa, uma voz dinâmica, se é uma voz mole, se é uma voz uh, divertida, se é uma voz zangada, se é uma, portanto, aí, uh, logo por aí vamos fazendo a construção da voz que nós vamos ter que dar à personagem. E pronto, e às vezes o que acontece é vamos gravando, vamos gravando, chegamos ao fim vamos ouvir o início para ver se o início ainda estava assim um bocadinho torto e se for preciso refazemos o início depois de já termos feito o filme todo e já estarmos à vontade com a personagem. É assim
0: Sim. Uh, depois, nós, eu, na entrevista que fiz ao João Espalperi, que podem podem ver aqui, é o episódio anterior a este, aqui na entrevista possível com. Uh, uhum. nós, eu até referi que Portugal começou, se, se calhar, com dobragens uh, mais a sério. E a partir da uh, meados dos anos 80, mas que, uhum. antes disso fazia qualquer coisa, e eu acho que era muito mundo fraquinho na altura que se fazia em Portugal. Uh, porque não havia escola, não havia. Não havia um, pronto, ou seja, era uma coisa nova para nós, e porque praticamente só se fazia,
1: né? Sim, Praticamente só se fazia na RTP. Eu cheguei a gravar para a fita e com o António Fei e tudo. portanto, Nós a gravar sim. para a fita não nos podíamos enganar, tínhamos que dobrar exatamente no sítio onde era para entrar, não é? Não é como mas, agora mas... no Pro tools que chega para trás, para a frente, tem coisas. É? Pronto, naquela altura havia muitos poucos sítios sim, onde se fazia dobragens.
0: Pois. E, e, e isso nota-se que houve um grande melhoramento ao, ao longo dos anos, principalmente na minha opinião, desde o tal o Rei Leão e desde que começou a dobrar os filmes da Disney, começou-se a ter muito cuidado também uh, no cinema, uh, até porque um, pronto, o cinema tinha aquela... Continua a ter um bocadinho, mas continua a ter aquela importância, né? um filme que chega ao cinema é melhor do que um filme que vai direto para vídeo, não é? à partida. E, portanto, claro. começou-se a, a desenvolver muito também o um, um mercado, infelizmente, depois com a abertura dos streamings, de muitos canais de cabo, muita, muita série para, para dobrar.
1: Uhum.
0: Uh, por exemplo, eu não gosto de ouvir as dobragens norte-americanas, que eu acho que eles fazem tanta produção própria de cinema e séries de televisão e tudo, que na parte é que da é dobragem, é, é, eles se calhar ficam, os, os atores menos bons, é que ficam para a dobragem, não sei, mas dá-me sempre uma sensação muito esquisita quando vejo uhum. uma série, quando é uma série original deles, como os Simpsons, ou seja o que for, é, eles vão buscar boas vozes, mas quando é para a de, de séries europeias, japonesas, é, os atores são um bocadinho... São, assim, um bocadinho, na minha opinião, um bocadinho fracos. quando acho uma dobragem bastante, bastante fraca e, e foi, eu acho que a portuguesa está a milhas, por exemplo, da Norte-Americana, neste momento. Eu
1: acho que estamos, estamos com um trabalho muito bom a nível de dobragens neste momento, em Portugal, sim.
0: Hum, quanto à dobragem de imagem real, sim. e agora falou disse que teve um papel aí na, na Pequena Sereia, no filme, já fiz, já fiz séries e outras sim. coisas, portanto... Não imagino que se calhar há mais dificuldade ou não, mas saber o que que vamos fazer. Sim. Há
1: mais dificuldade porque logo à partida estamos a dobrar uma pessoa a sério. Portanto, quando é um boneco, é tudo um bocadinho mais permitido, porque ah, é, um, é uma animação, portanto, é uma boneca, até a, a voz se ficar mais abonecada não tem importância. Numa pessoa, se eu for fazer uma voz abonecada, não tem credibilidade nenhuma, não é? Portanto, tem que ser uma pessoa fazer voz de pessoa. Logo aí já torna as coisas um bocadinho mais uh, difíceis. E depois é a questão de encaixar o texto nas bocas, porque se a pessoa estiver, por exemplo, a dizer sure, que acabem o sure, eu não posso dizer claro, não é com a boca toda aberta, tem que dizer pois, isso. ou assim, uma coisa qualquer. E isso também depois vem da parte da tradução e da adaptação, e é um trabalho todo que tem que ser feito antes de começarmos a gravar, que é para... Ficar o mais perfeito possível, mas realmente a imagem real dá um bocadinho mais de trabalho porque é mais real, lá está. Exato. É, e não pode cair no ridículo, a questão é, é ali aquele compromisso entre ser credível e não cair no ridículo, não, não abonecar, não. Pronto, é isso. Sim. E tentar ao Eu, máximo.
0: Exato, o ator nesse. Poderá, por exemplo, vem uma tradução. Eu imagino que venha um cheiro para a tradução. Um, uhum. Aparece agora, antigamente seria no papel, agora deve aparecer, se calhar, em aqueles digitais é. nas vossas cabinas, não é?
1: Sim.
0: Sim, sim, sim. Um, e reparavam que, por exemplo, algo não estava bem e que não, isto não cabe aqui, não cabe neste bocado. Ai, isso e...
1: acontece imenso. Eu, por exemplo... Quando mas, é...
0: mas os atores podem ter a liberdade de alterar o texto ou não? Ou tem que ir para trás? Como é que isso não, funciona?
1: Não, não. É assim. Os atores não têm acesso aos textos antes do dia da gravação. Só quando chegam lá é que têm acesso ao texto. Porque é um, é um projeto confidencial. Não se pode estar a andar Exato. a mostrar texto. Claro. Pronto. Uh, Normalmente existe um diretor de dobragem que já está por dentro do filme, já adaptou, pelo menos no meu caso eu adapto antes de ir para, para estúdio, e como, como eu dobro também, ao adaptar já ponho as bocas certas e o, as palavras certas nas sim, bocas Sim, nas, nas
0: bocas, sim.
1: Depois, é... é hum... Os meus testes, normalmente não se medem muito porque eu, eu não se mexo muito porque eu tenho esse trabalho. Eu perco muito tempo, que acabo por ganhar depois em estúdio, a fazer o trabalho da adaptação. Portanto, quando chegamos ao estúdio, vai depender da velocidade do ator com quem estou a trabalhar, mas em princípio, às vezes, tem que se acrescentar uma coisinha ou retirar uma coisinha, mas não é nada escandaloso. É, é... Mas, sim, o ator que está a gravar pode propor, até porque, como é ele que está a interpretar, ele pode sentir, ele, ele também sente as coisas que está a fazer, mais do claro. que eu até. Portanto, ele, ele pode sentir que ficava bem ali qualquer coisa. E, então, experimentamos. E, muitas vezes, ok, fica fixe, pode, pode ser boa. E,
0: é... e teve alguma direção de duragens que foi, assim, mais complicada, mais exigente, por algum motivo?
1: Uh... Não em termos de dobragem, mas sim em termos de quem gravou. Porque às vezes eu tenho que gravar com pessoas que não têm qualquer formação, mas porque são conhecidas. Hum. E os chamados talents. E às vezes sim. isso demora muito tempo porque, como as pessoas nunca fizeram, não é não têm culpa, mas nunca fizeram uma dobragem. Então não sabem o que é um Exato. time sold, não sabem o que é picar, não sabem o que é... Uh, então eu tenho que estar ao mesmo tempo que estou a fazer aquilo a dar um workshop de dobragem, grátis, basicamente. Uh, isso acontecia algumas vezes, agora não tem acontecido porque também as distribuidoras e as produtoras perceberam que não funciona e que se perde muito tempo e que esse também não é o meu papel ali naquele momento. Uh, eventualmente posso dar um workshop de dobragem, mas não durante a gravação de um filme. Um, e então uh, tem-se optado por gravar com atores ou com dobradores que saibam o que é que estão a fazer para a coisa ficar. E depois não é só isso, é porque as pessoas que não têm experiência em dobragem às vezes há surpresas. Uh, eu lembro uma vez, por exemplo, que, que chamei o Zé Manel dos fingertips porque ele, ah, gostava tanto de fazer um dia, está bem, um dia chante. Uh, então um dia arranjei um filme onde eu achava para a voz do Zé ficava mesmo aqui bem. Chamei. E ele parecia que tinha feito aquilo a vida toda. e nunca tinha feito. Pronto, às vezes boas. há essas surpresas boas. Mas uh, há outras que não. Que Mesmo que eu diga, olha, faz mais para cima. A pessoa sabe lá o que é mais para cima. Eu põe assim mais para cima e eu, não, não. Uh, ok, então, mais contente. E a pessoa com essa guerra depois não se percebe nada do que diz. Eu, ok, então, olha, pois. não é, não, não funciona.
0: Ah, e, um, e de buscar estrelas que não, não fazem parte aqui do, do universo da dobragem, um, portanto, há, há críticas é sempre de mesmo. atores...
1: Isso exato, final, eu sei que não eu da sei produtora que não. ou da distribuidora uh, nós tentamos sempre chegar a um acordo ok, então vá podemos chamar só uma dessas e o resto anda
0: acho que nem vale a pena fazer a pergunta que já responder com, <risos> com essa resposta à uh, pergunta não, que eu ia fazer há, há
1: uns que são ótimos era o que eu estava a dizer não, há uns que são claro. ótimos e, e fica incrível mas Pronto, faz a macaco no já, seu galho, que... não é? Eu também não sei fazer pratos de cerâmica e acho muito giro, mas pronto, eu não Exato. faço pratos de cerâmica. Ou se e, quiser fazer, tive... tem que ir aprender.
0: E relativamente a, a textos, já apareceu textos que eu não, não, não concordavam, ou que fossem misógenos, xenófobos ou ofensivos? E, e se sim, como é que lidou com isso?
1: Ah. Uh... Ofensivos não, mas às vezes há termos que eu evito como idiota ou estúpido, eu evito porque eu também no dia-a-dia -dia, também não uso esses termos e acho que, ou seja, eu nos, nos meus filmes, eu, eu opa, depende se for um, um gajo todo dia, pode ter outro tipo de linguagem, wow. mas uh, coisas ofensivas, no máximo que eu costumo pôr é totó. Porque hum. o totó é aquele compromisso entre o crominho e o parvalhão e então não chateia muito. Uh, agora já estúpido e idiota eu evito porque não... Também não gosto no dia-a-dia -dia, de usar esses termos porque acho que se... Não... Então tento trocar. Uh, os textos normalmente quando eu os adapto ainda vão ao cliente para a aprovação, portanto eles depois... Vêm as, as alterações que eu fiz às vezes dizem ah então e aqui mudaste para isto não podemos pôr antes isto e nós tentamos e eu não porque essa tem oito sílabas e a, e a nossa palavra, e a palavra da pessoa sim. tem quatro portanto pronto temos que, que ir chegando a um bom porto e chegamos sempre claro
0: a Mila também faz muita publicidade narração não é, é uh, fez muitas sim e jingles também. É, Recordo-nos aí um jingle já agora claro, para ver se a gente reconhece.
1: Mas nenhum tem a frescura que tem quanto? Perfeito. Oh. Também.
0: Ah, isso é muito pequenino.
1: Não, mas era uma assinatura não, mas, muito uh, conhecida naquela sim. altura. Agora, sim, não? sim, 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 sim. Estavam
0: uns aninhos. Claro. Um, aí é, é uma das uh, atividades que continua a ter hoje em dia, certo?
1: Sim, é uma das minhas principais fontes de rendimento, tanto a fazer locuções como também faço direção das sessões de locução, ou seja, hoje em dia grava-se muito com clientes a assistir remotamente, um está em Inglaterra, outro está em Itália, outro não sei o quê, e eles querem todos assistir à gravação e pedem uma direção da sessão, uma pessoa como eu que tem experiência, para ajudar o locutor a chegar onde eles querem. Às vezes é um bocadinho complicado, não quer dizer que o locutor não chegue sozinho, mas eles precisam de alguém que esteja ali no meio a, a, a filtrar o que eles querem e o que o locutor vai fazer. Pronto, e, e tenho feito muitas sessões dessas um, de direção de publicidade.
0: As marcas são muito exigentes nesse aspecto.
1: Uh...
0: Tem a ver mais com a. A direção principal original, digamos, porque Sim. estamos aqui a falar de publicidade que não é produzida em Portugal, que é que vem de fora e que depois é... Pronto,
1: depende do que é que nós vamos fazer, ou seja, se formos fazer uma adaptação fiel ao que vem de fora, a exigência é só essa, é ficar igual ao que está, mas em português, não é? Sim. Tal como nas dobragens, lá está. Se não, se for um produto nacional, porque nós temos coisas uh, feitas cá, uh, aí já, já é uma marca que foi criada e um spot que foi criado com o conceito já português, e então aí já não há muitas exigências, a não ser, as exigências passam por ah não, este final faça mais para cima em vez de ser mais para baixo, em vez de ser, por exemplo, todo dia a sorrir, eles querem todo dia a sorrir, mais para cima. Em vez de ser Sim. para baixo, para não ah, porque fica muito morto, fica-nos para
0: é, ah, é, é
1: Esse tipo de exigências. A publicidade,
0: pois... eu sei que existe muita exigência desse aspecto, porque qualquer, qualquer nuance pode alterar o, o claro. sentimento que, o que transmite a um possível cliente, não é?
1: Exatamente. E, por exemplo, uh... Chico, onde há um bebê? Tem que ser uma coisa fofinha, tem que ser Exato. uma coisa. O, o, os bebés são fofinhos as roupas são fofinhas não, é? não pode ser uma coisa muito agressiva uh, por exemplo eu faço as vozes meninas do El Corte Inglês Tudo, uh, todas as campanhas são diferentes a feira da criança é toda animada mas por exemplo se for a semana da moda íntima eu já tenho que dizer semana da moda íntima portanto aí as exigências são consoante a própria campanha não, não, não vou estar a fazer uma coisa de moda íntima que é uma coisa sexy Toda Tudo... yeah, semana da moda íntima, não, não dá, não é compatível. Pronto... <risos> o problema é quando temos muitos clientes e muitos, porque venho da agência, de, de lá não sei de onde, depois venho da agência de cá, depois vem o cliente de lá de não sei de onde, depois vem o cliente de cá, depois vem isto e aquilo, então tenho 10 pessoas no ecrã, todas com opiniões diferentes, e o ator assim à espera para saber o que é que vai gravar, porque um diz, ah não, faça assim e o outro, oh não, faça assado e o, e o ator, puxa, é pá pronto, <risos> mas entretanto lá se chega a um bom senso e lá se grava as coisas e está, está feito.
0: <risos> claro sendo hum, então aqui a um tema que eu gostava de falar que eu, porque a Mil também fez aqui uh, as séries do Contra-Poder do si e depois na segunda reencarnação na RTP o Contra-Informação portanto, Sim. houve o contra-informação durou, acho que durou bastante mais tempo, mas o contra-informação
1: foram 15 anos.
0: E o contra-poder foi muito menos, mas foi para dois ou três, que dá não. não.
1: Foi sei acho que dois ou três, sim. E depois, okay. há pouco tempo, já depois da pandemia, ou no fim da pandemia, tivemos um formato uh, online do contra. Com o Miguel Lambertini, o Ricardo Monteiro, o João Castro e eu. Que era uma coisa que dava no portal da Sapo, que entretanto acabou também. Porque pois. não tinha muito suporte.
0: Pois, acha que nos tempos, já Estamos a ver aqui nos tempos de um bocado constas, de contestação. Ao governo atual, principalmente agora nesta era da maioria absoluta, uhum. há a aparecer, assim muitas uh, situações. Acha que este tipo de programas fazem falta ainda hoje em dia? Fazer sentido claro um de informação?
1: Claro que sim, e assim não há ninguém com quem eu falo do contra, que, que não diga pá, foi eu contra aquilo, a gente chegava à casa e depois ia ver aquilo. Pronto, <risos> é porque eram aqueles três minutos diários de injeção de bom humor, que não é? Aqueles três minutinhos que a pessoa está ali. É, é. É engraçado e é uma, era uma maneira engraçada de abordar os assuntos e, e pronto, eu acho que faz muita falta um programa como esse.
0: Eu não sei se na altura qual foi a razão, mas eu penso que eu acho que li que os bonecos eram muito caros de produzir para as audiências que depois acabaram por ter, eu não sei se foi essa a razão do cancelamento
1: ah, é, é... Não, aquilo mudou a administração da RTP na altura e, e eles pronto, queriam fazer coisas diferentes e de facto já estávamos há 15 anos e acharam Uau. que já chegava, pronto. A questão dos uhum. bonecos sim, é, é, é caro fazer um boneco, hoje em dia é muito mais barato e depois requer manutenção, mas eu acho Isso. que compensava porque na altura até tínhamos patrocinadores e, e parceiros, portanto a coisa fazia-se bem.
0: Pois, eu online, eu por acaso não, não tinha essa, essa é noção, se calhar, passou um bocadinho ao lado na parte Sim, online.
1: passou a, a, ao lado de quase toda a gente. Eu ia publicando de vez em quando, mas pronto. Mas agora, se
0: calhar, isso foi antes, se calhar, também do TikToks e, e dos Reels e dos Shorts, e se calhar até funcionava bem nesse formato, no formato Short e Reel, TikTok.
1: Talvez. Talvez, Com sim.
0: pequenos clipes, se calhar funcionava, até era capaz de funcionar bem. Como uhum. é que era um método de gravação? Era semelhante a, um, a uma série? ou um Não, é ao
1: tal? contrário.
0: Pois, porque temos os dos bonecos, não é? As é. Nós, email.
1: nós gravávamos primeiras vozes, sim, o que nos permitia pois. ter alguma liberdade de acting, porque na dobragem de uma animação ou de uma imagem real aquilo já vem tudo feito, tudo editado e nós não podemos fugir dali. É, temos que gravar aquilo e acabou. No contra, nós gravávamos primeiro, podíamos pôr as nossas buchas e fazer as nossas coisinhas e, e pronto, e depois nós gravávamos de manhã. À tarde era fe... durante a manhã, os manipuladores já sabiam quais é que eram os bonecos que iam entrar, já iam preparando e vestindo e, e pondo as bases e aquelas coisas nas caras dos bonecos, e, à tarde, depois do, do técnico, gravar e editar tudo mandava lá para baixo e à tarde eles filmavam os bonecos que é muito cansativo porque os bonecos são pesados e, e os manipuladores tinham um trabalho um bocadinho pesado nesse aspecto tinham que estar sempre com os braços no ar porque não se podia ver, os bonecos só tinham corpo até à barriga depois tirando o Marcos pois. Mendes que era um pequenino é tinham é... os <risos> <risos> tinha
0: pauzinhos para segurar as é, perninhas ele né? é. e a Maria é.
1: de era assim também mas, um, pronto, é, era, tínhamos mais liberdade por isso, porque gravávamos primeiro. Mas, mas as
0: gravações também eram feitas assim em caminhos individuais ou gravavam em conjunto? Porque aquilo tinha muita interação, havia cenas de muita confusão e parecia que estavam todos juntos a gravar, como aos parodiantes de Lisboa, por exemplo... Nós, os
1: havia situações onde gravávamos em conjunto, mas idealmente gravamos em, em pistas separadas, um de cada vez, até por uma questão, eu posso ter uma projeção mais baixa do que o João, o João pode ter uma, depois se fizermos Sim. todos ao, ao mesmo tempo ouve-se mais uns do que outros e depois não se percebe bem, ficam, nós podemos criar na mesma esse barulho e essa confusão gravando um de cada vez e depois misturando tudo. E, e resultava melhor mas às vezes canções e coisas assim todos lá para dentro vamos embora, de vamos gravar tudo claro, 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 vez,
0: aquilo que, que a Série transmitia é, 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 para nós espectadores, é claro que dava muito trabalho fazer aquilo principalmente para os manipuladores ali estarem, deve ser um trabalho extenuante até mas pareceu que todas as pessoas envolvidas estavam-se a divertir imenso com aquilo claro que sim, é isso que, é que aquilo, acontecia
1: aquilo é, é, é completamente para já os textos eram muito bem escritos, pronto, Esse logo aí uh, é meio que a minha andada para aquilo ser engraçado. Uh, eram as produções fictícias uh, que escreviam e, e pronto, e, e, e faziam um trabalho incrível porque eles tinham que escrever todos os dias um episódio atual, porque tinha que ser uma notícia claro. ou do próprio dia ou do dia anterior, não podia variar muito. Uh, e então, claro que a gente se divertia imenso porque... Para já, porque os textos são engraçados, depois as vozes que nós fazíamos, depois estarmos ali todos a fazer aquilo, era muito engraçado.
0: E, e depois de ver o produto final, já com os bonecos, imagina que muito também bem. se divertiam lá, brava, a ver, não é? é? Todos juntos,
1: sim. Tínhamos essa curiosidade, ah, deixa cá ver como é que isto ficou hoje, lá íamos... Eu, ah, claro! Porque... É...
0: A Mil também canta e faz, sim. e vejo e faz parte de muitos projetos musicais, trabalhou com muitos grandes artistas nacionais, uhum. um, e já contou até que, é, começou por aí, não é? Começou aí pelo canto, não é? Já sim, sim, esteve sim. a contar essa situação. Um, e um, depois, com os filhos, não sei o como é que conseguiu depois conciliar as duas, as duas coisas ao mesmo tempo? Tanto como atriz e como cantora?
1: É assim, a parte da representação foi o que ficou mais para trás depois de ser mãe, porque eu fui mãe e pai, ou seja, quando a minha segunda filha nasceu eu já estava separada do pai delas, portanto criei-as sozinha, e então, como eu tinha que ir levá-las àquela hora à escola de manhã, ir buscar às 5 ou àquela hora, portanto, eu depois das 5 já não podia fazer mais nada. A não ser que as viesse buscar, elas fossem comigo, aconteceu muitas vezes, ou para um ensaio, ou para uma gravação, pronto. Daí elas até acabarem por ter alguma formação grátis, porque estavam sempre coitadas às costas. E acabaram por acompanhar e ir aprendendo a fazer, tanto na parte do canto, como na parte das dobragens, como na parte das locuções, como na parte do... Sim. E então a parte da representação ficou um bocadinho mais para trás e eu só me limitava a fazer ou trabalhos de estúdio durante o horário em que elas estavam na escola, que conseguia conciliar perfeitamente, ou concertos onde eu depois conseguia ter alguém para ficar com elas, porque não ia levá-las para os concertos. Portanto, sempre fui andando assim devagarinho nos intervalos da chuva e sempre foi acontecendo. <risos>
0: Um, as primeiras recordações que eu tenho em é ver o Festival da Canção foi, é aí, o Festival, <risos> e o Festival da Eurovisão foi o playback do grande Carlos Paial.
1: Sim. E
0: a partir daí, lá em casa, era religioso vermos sempre o Festival, o Festival da Canção. É sempre, se calhar também era antes, só que eu tinha 6 anos na altura e só me conto claro. a da partir daí, não é? Um, e pronto, eu sempre segui, fui sempre seguindo os, os festivais. Já a minha o privilégio de... Ser uma das vencedoras eh, do Estudo da Canção e ir, ir ao Estudo da Eurovisão, não é? Com, um, com, serviço. Serviço. Sim. com a Lucie Luiz, eu com a música da... É, o o meu
1: coração brasileiro. não tem cor, sim. E aí estava a, tocar, estava a tocar bombo também, que é outra coisa que eu gosto de fazer, que é tocar a percussão. A maior parte dos sítios onde eu faço trabalho como cantora também, ou, ou tenho o ou uma pandereta ou um bombo, ou, estou sempre a tocar também qualquer coisa, gosto muito.
0: Sim, um, pronto, essa, essa, essa canção foi até à vitória do, do Salvador do Sul, a melhor prestação portuguesa de sempre.
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque esse, eu, eu sou fã, e pronto, já vou contar um bocadinho, até um bocadinho da... da, da que eu redescobri depois outra vez o hospital da canção mais de mais, som nessa, nessa altura, mas já vou explicar uhum. isso. Mas qual foi, quantos, como é que foi essa experiência Sim. lá no, no Eurovision Song Contest?
1: Não, em relação à Lúcia Meniz, eu ganhei com ela cá ao festival, mas depois quem foi lá fora... Eu por não, op... fui. não por opção ah. do, do Pedro Osório, foi a Laura e a... Ai, estou a ver a cara dela. A outra cantava com a Laura. Ai, agora não estou a lembrar do nome. Eu não eu... sei
0: também, não sei. Pronto, Peço escudo, aqui, não aqui sei. o
1: cabelo, pronto. Sim. Ah, e então, porquê? Porque o Pedro trabalhava muito com elas as duas, e então achou que... que... Dava-lhe mais jeito, pronto, e na altura até me zanguei um bocadinho com ele e disse ao Pedro Alvaro, ah, então, então nós servimos para ganhar cá, mas para ir lá fora já, ah, tens razão, desculpa, mas é um formato que eu estou habituado e eu, ok, tudo bem, não há problema. Fizemos a nossa mas, parte cá e... e esse mozangado é
0: viu, viu o concurso à distância, viu, viu em casa esse... Agora, por acaso, por por acaso
1: não me lembro. Uh, talvez tenha visto, sim, e, e na boa, não tenho problema nenhum, as colegas não têm culpa da opção do Pedro e, e para mim estava tudo bem. Não... Uh, por acaso acho, acho que vi, acho que gostei muito do resultado e, e depois da pontuação e tudo que, que foi ótimo, claro. e a Lucia é maravilhosa. Ela é maravilhosa claro,
0: Sim, sim Também adoro a Luciana Menis E portanto um, E a música também E a canção também E eu confesso Que foi mais ou menos Até por essa altura 96, 97 Que eu perdi um bocadinho de Entusiasmo pelo festival Porque é muito nós tivemos sempre Músicas, canções muito boas até, até então E depois a partir E aquilo começou a cair Um bocadinho na qualidade Na minha opinião sim, 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 sim Claro que há algumas exceções Tivemos a Rita Guerra A Vânia Fernandes A Flor de Lis claro. Mas até ao Salvador Tive assim um bocadinho Pronto, enfim um, e eu depois, quando realmente uh, vi o concurso, o a da canção do, do, em que Salvador ganhou, não uhum. um, um festival português que fosse nada fora de série, achei, claro, extraordinária a música do, da, um, dos Irmãos Sobral, mas de uhum. resto não é nada de especial. Mas quando comecei a ver que ele está na Casa das, na casa das Apostas, Portugal não foi para ganhar o um, Eurovision Contas, a eu, Casa das Apostas, mas eu, como é que isso? Então eu comecei a descobrir que existe um mundo completamente à parte.
1: À parte, exatamente. Que
0: conhecem, de fãs que veem as músicas antes do tempo, que, que seguem as finais e as semifinais dos e, não, e
1: sabem tudo sobre aquela pessoa, e, e sabem tudo sobre os compositores, Sim. e sabem tudo sobre tudo.
0: Sim, é, é, é incrível. Ah, e, portanto, a partir daí comecei a achar interessante ver... Por esse motivo, porque parece quase um reality show, porque nós Exato. estamos seguindo, ou seja, em janeiro já começam a surgir as primeiras canções, em janeiro, em fevereiro, Sim. já sai a música da Geórgia, depois sai a música da Suécia, a Suécia não quer mais para tarde, mas...
1: Sim, está tudo muito bem feito, eles fazem aquilo é. tudo muito pensado então,
0: e tudo... É muito giro, nós vamos seguindo aquilo e vamos começando a ter ligação com esses próprios cantores e compositores, que claro. vamos vendo online... Claro. Uhum. isso também serve também, um bocadinho de plataforma para os uh, músicos portugueses porque um, depois acabam os que são finalistas e que vão ao Festival da, da Eurovisão uhum. acabam com os seguidores estrangeiros e que vão comentar depois as redes claro. sociais Sim, um, sim uh, sim
1: uh,
0: é. um, E uh, isso é, eu acho que é uma plataforma extraordinária para, para, os, para os cantores e, e compositores portugueses também
1: Claro. Eu acho.
0: Estavas a participar no Festival da Canção?
1: Eu, como solista, não. Não é uma coisa que tenha muito interesse. Não. não. E como
0: concordas? Ou...
1: Depende da música. Depende do projeto. Se for uma música só porque sim, também não tenho muito interesse. Se for uma coisa forte, que, que mexa comigo e que, que faça sentido, sim.
0: Mas tem, mas tem seguido o festival, segue um o festival, não, não Desde sei Desde que
1: os, os meus mambinhas ganharam, tenho seguido com mais atenção. Mas Sim. houve ali também um, um período antes que eu não, não me identificava muito... Exato. Nem com as músicas, nem com o método de aceitação das músicas, porque só aceitam quatro canções, ou seja... Com tanto compositor uh, a querer tentar concorrer ao festival, a livre admissão só aceitam quatro músicos, é portanto é complicado. Um...
0: Pode pois ser é? que abra mais, até porque este ano a que ganhou é da, da livre Já submissão e a, ficou, é, e a que ficou em segundo lugar também é de livre submissão, portanto os dois primeiros lugares foram, não foram dos convidados e, portanto, se calhar até pode mudar e... E eu acho que devia, pelo menos, ser ela por ela, ser metado para cada claro, um. Claro, isso já era momento. bom.
1: Claro que sim, sim já era sim. bom.
0: Um, e quanto a projetos de artista som, como artista e como cantor ação, tem alguma coisa?
1: Eu, eu tenho um projeto... Para... É assim, eu tenho duas... Tenho uma formação onde eu uh, tenho um quarteto de jazz, mais ou menos. Uh, vamos tocando de vez em quando. Uh, mas um projeto meu, eu tenho um projeto infantil que, que parou com a pandemia, um, porque por todas as razões, porque pronto, na altura até tinha ido ao panda, eles ficaram interessados, o projeto era muito giro, era com a Renata a cantar, por isso chama-se Os Mimos da Tata, a Tata é a Renata. Um, que é, um, é com o Tiago Machado, o compositor e pianista uh, fazer os arranjos e algumas parcerias musicais comigo as letras são todas minhas e são músicas infantis uh, originais, novas uh, pronto, só que entretanto isso parou e estou à espera de me de poder dedicar a isso outra vez para poder retomar do ponto onde ficámos para ver se a coisa anda ou não anda
0: já agora, como estamos quase a acabar, como disse no início que a dobragem aparecia um bocadinho até por por acaso. Dias, por acaso, não é? Uhum. Eu tenho notado e eu já tive, já organizei eventos de cultura pop uhum. no Porto e às vezes apareciam muitas adolescentes, jovens que gostavam muito de dobragem e que gostavam muito de dobrar. Aí que conselhos é que pode dar a alguém que gostasse de entrar neste mundo?
1: Primeiro, fazer uma formação. Uh, por mínima que seja, ter as noções básicas. Uh, porque é assim: aparece muita gente. Ah, eu faço uma voz muita gira. Olha, estás a ver? E eu, ok, boa. E consegues estar um filme inteiro a falar assim? Não é? Pois. Porque não é só fazer voz. Ah, eu tenho. Muito... Ah, eu faço muito bem de candeeiro. Ah, uau. Eu tenho... E consegues fazer um candeeiro, um filme inteiro. Pronto, a pessoa tem que perceber que uh, a nossa voz é limitada e a nossa, a nossa voz, uh, é, ou seja, a pessoa tem de conhecer a sua voz e até onde é que pode ir, os seus limites, o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer, isso é um trabalho que a pessoa, claro, que pode fazer em casa, mas depois uh, tem que saber as noções básicas de dobragem, uh, porque não é tão fácil como as pessoas pensam que dobrar é fácil, não é? Porque a pessoa está a ouvir o original, está a dobrar por cima, está a ler o texto ao mesmo tempo que está a olhar para a boca do boneco e ainda está a criar uma voz e um acting para aquela personagem. Portanto, não é fácil. Uh, é giro, sim. É muito divertido. Mas, uh, pronto. E depois há, outro, há mais dois problemas em relação às dobragens. que é, é um meio um bocadinho fechado. Eu, por acaso, sou das poucas pessoas que está sempre a tentar... Uh, ouvir vozes novas e, e dar oportunidades e, e, e fazer castings para, para ouvir vozes novas. Mas depois o outro problema é que a pessoa uh, não consegue viver só de dobragens ou então tem que estar de manhã à noite a fazer dobragens para conseguir ter um ornado ao fim do mês como deve ser. Pronto. Um, são estas coisas todas. Portanto, agora pensa... Como diz a outra. Não, é, é tudo feito e tudo se faz. É, eu acho é que só o ter jeito não chega, esse jeito tem que ser trabalhado e a pessoa pode uh, ter uma formação como para outra coisa qualquer. A pessoa para ter carta, para ter um carro, tirar a carta. A pessoa não é, tem que saber trabalhar com aquilo primeiro e depois trabalhar com aquilo. Pronto. Uh, tudo bem. Tudo se faz, a pessoa. Pronto, o meu conselho é, é aprendam primeiro, ouçam muito, tentem fazer em casa. Eu costumo dar um exemplo de um, de um trabalho que se pode fazer, que é agarrar num texto pequenino um texto pequenino, pode ser uma notícia de jornal e trabalhar esse texto em todas as situações possíveis ou seja, a rir, a chorar, a correr, cansado, a dormir, gago, bêbado. Pronto. E depois, com várias vozes, mais velho, mais novo, uh, mais, sem, sem dentes também se pode fazer, uh, várias coisas. Portanto, a pessoa tem, tem que ultrapassar os seus limites e, e, para conseguir ser um bom dobrador, para conseguir agarrar qualquer papel. Ou seja, caiu, ah, o que é que vais fazer? Ah, não sei, ah, chega lá, é um, um, um zarolho usar olho para a voz não interessa mas se usar olho já está com a e depois já, já é mais difícil né? portanto, pessoa, <risos> tudo importa para criar uma personagem e uma voz, portanto é este claro. o meu conselho
0: Pronto, olha muito obrigado Mila por este ah, bocadinho é? pelo tempo que dispensou para nós foi um prazer muito grande Obrigada, é, conhecer as, as histórias <risos> e, e olha, espero muito sucesso ainda que ainda é novo, ainda é Vai ter muita coisa boa por aí à frente. Espero que muito sucesso aí claro também. Sim.
1: Obrigada. E eu
0: gostava muito que a informação voltasse. É, e, e pronto, e, e de vê-la outra vez no festival da canção.
1: Para cá estive lá há pouco tá tempo bom. a fazer uma, uma perninha no ensaio geral, porque as Patrícias não podiam, tinham um concerto. eu fui com a Ana Isabel, fui fazer o trabalho das Patrícias na véspera do festival, para poder. Ah. Exato. Mas sim. pronto. É sempre bom estar ali. Então, Val, Pronto.
0: obrigada. Esta foi a entrevista possível com a Mila Belo. Muito obrigado. Já, já sabem, deixem um gosto nesta publicação. Se estiverem a no YouTube, está disponível também todas as plataformas de podcast. E sigam o nosso site em centralcomics.com e as nossas redes sociais. E, e está tudo dito. Muito obrigado, Mila. Obrigado.
1: Tchau, beijinhos.